0: Seguimos entonces, ya conocen parte de la historia, no es toda, <ríe> pero ya conocen parte de la historia. Por lo tanto, ya podemos entender el proceso. Y en este punto les voy a pedir su permiso para poder actuar de facilitador para este camino de transformación que están emprendiendo. Y todo camino de transformación es un camino de búsqueda, a veces muy profunda a veces menos profunda pero definitivamente tenemos que empezar a bucear dentro nuestro para entender cuál es el camino que vamos a tomar entonces voy a tomar este rol de facilitador a ver si puedo ayudarlos no les voy a enseñar nada no soy un profesor, no soy un catedrático simplemente he buceado dentro de mí a través de todas las cosas que me fueron pasando para poder entender un poquito lo que significa este camino de transformación y de donde me gustaría guiarlos o sugerirles para poder empezar por ese camino y todo camino de transformación arranca con una pregunta y vamos a hacer muchas preguntas y posiblemente me transforme en el hombre de las preguntas, no el de las respuestas. Porque mi gran desafío, mi gran trabajo va a ser que ustedes puedan abrir su cabeza y su corazón y sobre eso empiecen a construir una vida nueva o afianzar la vida que ya tienen o encontrar diferentes puntos de vista que los acompañen, que los ayuden y que los lleven a esa vida que todos deseamos. Este camino de transformación puede arrancar simplemente porque no me gusta donde estoy, o porque me gustaría tener algo mejor, o simplemente porque no sé dónde estoy. Y es ahí donde podemos empezar a construir algo diferente, algo distinto. Si ustedes recuerdan, en el segundo capítulo hablamos de los cuatro pasos en el camino de la transformación y el primer paso de todos era poner en tela de juicio nuestras creencias nuestros condicionantes y todo aquello que hemos hecho en la vida sin darnos cuenta de lo que estábamos haciendo simplemente porque se ha plantado una semilla en nuestra mente y en nuestro corazón cuando todavía no éramos conscientes de lo que estaba pasando en nuestra vida y al ponernos en ese modo de poner en tela de juicio nuestras creencias y todo aquello que hemos vivido es donde uno empieza a soltar todo aquello que lo ha atado en el pasado para empezar a tener un futuro diferente incierto, lleno de incertidumbre, desconocido pero es en el único lugar donde nos podemos volver creativos lentamente vamos a ir explicando cómo el cerebro procesa la información, de qué manera nosotros adoptamos ciertas creencias, hábitos y costumbres. Pero la única manera de ponerse creativos y de poder encontrar un modo distinto es empezar a preguntarse. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? Para todo tenemos la pregunta del por qué arraigada en nuestro corazón. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué soy como soy? Y va a venir una respuesta. ¿Por qué tengo las, las relaciones que tengo? ¿Por qué tengo el trabajo que tengo? ¿Por qué tengo la vida que tengo? ¿Por qué tengo la familia que tengo? ¿Por qué tengo el marido, la mujer, el novio, la novia, que tengo. Y cada vez que yo pregunto por qué, mi cerebro bucea en todo su caudal de memoria para darme una respuesta. Y esa respuesta puede satisfacerme o no, esa respuesta me puede gustar o no, pero esa respuesta está ahí. Por eso es importante empezar a preguntarnos, ¿por qué tengo la vida que tengo? No para generar un cambio desde ahí, porque el cambio no lo vamos a generar desde esa pregunta, sino para poder establecer un punto de partida, para poder empezar a caminar el nuevo camino. La pregunta del por qué, que es la que nos hacemos todos permanentemente, es la pregunta que me lleva al pasado. Cada vez que yo pregunto por qué tengo la vida que tengo, mi cerebro va a buscar en todos sus archivos para darme una respuesta, porque el cerebro difícilmente pueda quedar vacío. En la mayoría de las veces busca una justificación. Esa justificación yo la puedo aceptar o no la puedo aceptar. Lo que sé es que de mi pasado, no es de mi futuro. Porque como el futuro no está creado, la pregunta ¿por qué?, siempre me va a llevar para atrás. Entonces, yo puedo estar permanentemente haciéndome la pregunta del por qué y constantemente voy a estar recibiendo la información que mi cerebro ha acumulado a lo largo de mis años para justificar una respuesta a esa pregunta. Todavía no quiero entrar en la segunda parte, simplemente quiero que esto les sirva para entender que cada vez que yo pregunto ¿por qué me pasa esto? la respuesta viene del pasado y como el cerebro busca justificaciones siempre va a encontrar una respuesta si hay dos hermanitos y uno le pega al otro y la madre le dice ¿por qué le pegaste a tu hermano? su cerebro va a buscar aunque no tenga conciencia, dentro de su información, para dar una respuesta. Y la respuesta quizás sea del todo válida. Por ejemplo, le pegué porque me sacó el autito. ¿Tiene razón en pegarle? No. Seguramente que no. O sí, vaya a saber. Pero lo interesante de esto es que siempre vamos a encontrar una justificación. Así que sin entrar en demasiado detalle todavía acerca de las preguntas, me gustaría que en este pasaje empiecen a preguntarse por qué tienen la vida que tienen, por qué son como son, por qué tienen las relaciones que tienen, por qué tienen la familia, el trabajo, los amigos, el entorno, simplemente para poner poder poner un parámetro. Simplemente para que ustedes empiecen a experimentar cómo el cerebro empieza a buscar dentro de toda su información la respuesta más lógica, más coherente y más justificable para la pregunta del por qué. ¿Significa que mi cerebro tiene razón? Definitivamente no, no tiene razón. Pero yo a veces me quedo tranquilo cuando hago la pregunta del por qué, ya que, empiezo a encontrar justificación a mis actos. Si yo me pregunto hoy por qué fumo, la respuesta que surge a partir de mi experiencia, que está almacenada en mi cerebro, es que yo fumo porque disfruto de fumar. Es decir, que yo me puedo quedar tranquilo porque encontré una respuesta a la pregunta significa que me hace bien y posiblemente no, posiblemente no. Pero son tantas las cosas que yo tengo en mi cabeza y tantas las cosas que yo tengo en mi vida que cuando surge la respuesta, fumo porque tengo, me da placer, me quedo tranquilo. ¿Cambié algo en mi vida? No. Simplemente justifiqué mi accionar. Por eso nos vamos a dar cuenta que Solamente con la pregunta del por qué vamos a encontrar justificaciones para todo. Y en este punto no tengo problema que lo hagan, al contrario. Me gustaría que ustedes puedan vivir este proceso de preguntarse por qué para poder entender cómo funciona el cerebro de una manera automática, de una manera eh, permanente, para darnos justificaciones a las preguntas que nosotros le hacemos. Ya avanzaremos sobre cómo mejorar y cómo cambiar y cómo transformarnos. Pero yo voy a ser el hombre del porqué. Así que vuelvan a preguntarse, ¿por qué son como son? Hasta la próxima.